0: Hello， 大家好，欢迎收听子祥《只想去的废》，我是子阳，这是第三十三集的 Podcast。上礼拜就是昨天父亲节，大家过得好吗？这样算上礼拜吗？看你的一个礼拜是从礼拜一开始算，还是从礼拜天开始算了？我个人是都从礼拜一开始算啊。但无论如何，昨天父亲节有没有带爸爸和妈妈去吃大餐呢？刚好上礼拜双北开放内用了嘛。大家就有机会可以去餐厅吃了，但是我想应该也还是有很多人选择在家里吃吧，毕竟在家里吃也是蛮舒适的啦，蛮速写啊。或许过往父亲节、母亲节或爸妈生日，可能这些大节日啊，大家可能会选择在餐厅吃饭，但今年在家里吃也算是另类的特别嘛，对不对？那我之前有跟大家分享过，是一个。蛮不会表达情感的人，尤其对于父母，我从小到大，每次在这种父亲节、啊、母亲节啊或爸妈生日，我都很挣扎着我该怎么表示，然后挣扎一天的这个概念是真的一整天我都一直想的那一种。其实不只是一整天啊，可能可能前一两个礼拜，我就会开始内心开始挣扎拉扯啊，就说哇怎么办，要送他们什么，或者说哎、欸、要怎么表示比较好，比较适合。或是假设我去买礼物，我该怎么拿给他们？怎样比较不会太刻意啊？我知道应该有的人会不懂我这个别扭啊。我自己如果站在一个第三人称的视角，也会想说，干白痴哦、喔，这边挣扎半天，就直接说嘛，直接直接说“父亲节快乐”“母亲节快乐”“生日快乐”就好啦，直接把礼物拿给他们就好了嘛。但是我还是每次都过不去自己的那一关，<笑>就这边纠结老半天，然后在那个。可能快要过完节日，可能在前一个小时，然后才会硬着头皮去跟我爸妈说啊，父亲节快乐，母亲节快乐，生日快乐，然后就很快闪的离开，夹着尾巴逃跑的那一种，然后做错事一样，超尴尬的，每次都觉得超煎熬。但我自己啊，长大之后一直在想，到底是不是我长大的这个过程当中哪一个阶段出错了啊，以至于我超不敢在这个特别的日子表达自己的心意吗？表达自己的爱？爱这个字，我现在讲出来都觉得很别扭。好，那也可能就只是单纯因为我是一个独生子啊、哦，也又是一个很包袱很多的一个直男啊、哦，真的是包袱很多啦，自己算是我个人的问题啊。那身为独生子啊，也没有其他兄弟姐妹可以分担这种向父母表示些什么的这种压力嘛，或者独自承受，然后就变得更加的别扭。然后身为直男，在这个社会传统的价值观这个境。禁锢之下，控制之下，在这个过往社会成长过程里面，不自觉就变得很不会表达情感，甚至很很习惯压抑，然后潜意识里面就会觉得表达情感很害羞、不好意思，然后然后这一直都是一个心魔，一直跨不去的坎。我自己也觉得很无奈，即便现在都快三十岁了，还在为这种芝麻蒜皮的小事，感觉真的很废、啊。好，那不知道有没有人跟我一样，应该有吧？就那种。对于亲密的人，反而很不会直观地表达情感的那种帮手、绑绑脚的感觉。但其实说到压抑啊，我也是自己觉得学了表演之后，才发现自己在日常生活里面有多压抑，就根本是压抑到也不行。我想大家可能也没有察觉到。我觉得有一个很大的原因，是因为我们的日常社会那个日常价值观还蛮鼓吹理性的，而且理性时常是被被给予就蛮正面的一个肯定的一个形容词。但我觉得啊，理性同时也是在压抑情绪的一种。那情绪化也总是被理解为负面的形容词嘛，像你真的很情绪化、欸，哎，是不是就很容易被很难被理解成称赞，对吧？但如果说你真的很理性、欸，哎，好像可以很容易被理解成一个称赞。但我觉得啊，一直保持理性，说不定其实潜意识里面压抑的超级无敌多。情绪的勒色也不一定，只是看哪一天会爆发而已。那哪一天情绪勒色满出来的时候，你可能才会 realize 到说，哦、oh ， god， 原来我自己这么压抑啊。那我是学表演之后才开始学习，试着去探索，去更用力感受自己内心的那个感受啦。所以对于感受的察觉也变得稍微敏锐一点。像我以前看电影，我从来都不哭的。大学以前，就要再怎么感动，我心里都好像有一层膜一样。会瞬间隔开那个被感动的感觉，然后有一点跳出来这个情境，然后，然后内心就有个声音开始说服自己说啊，这哪有什么？这还好吧之类的这种话。那以前我都不知道，我这个算是防卫机制嘛？算吧，避免自己情绪受到影响的一个潜意识的一个机制。在大学之后学了表演，这成魔才好像被拿掉了一样，我开始感受到啊，原来我会有让我感动的事情，或是。我不知道，还是因为单纯越来越老的关系。<笑>其实现在越来越老，也真的跟人家说的一样，笑点越来越高，然后越来越难被逗笑嘛。但我觉得也可能是因为生活太难了，就很难笑。然后哭点会越来越低啊、哦，看个奥运新闻能短短个两三分钟，看那个介绍选手的故事，然后眼泪都给瞬间喷出，连我自己又觉得很傻眼。好，但总之我讲了这么多我只想说，其实学表演之前，我是一个不擅长面对自己情感感受的人。那学了表演之后，我虽然对于感受的察觉比较敏锐了，但对于表达情感这件事情还是变扭到一个不行。那我自己觉得啊，这种不会表达情感的问题啊，除了总是被被别人要求要理性啊，忽略了感性这样情绪的感受之外呢，我觉得跟社会造成的这种社会定义的男性的发展有一种脱不了关系的一个状况。今天我想跟大家介绍的这部电影，就是让我非常有感。我第一次看这部电影的时候就哭到不行，然后后来每一次、每一次看，每次眼泪都 hold 不住啊、哦！这部电影是由小老婆道尼所主演的大法官 The Judge， 那没有错，就是那个《f a n t a 钢铁人的小老婆道尼。那不知不觉，其实我也介绍了好几个复仇者联盟里面的英雄演的其他电影，哦、像是第二十三集的时候介绍那个黑豹，饰演黑豹的演员。查德威克·博斯曼主演的这个蓝调天后很好看嘛。然后是上一集啊，我介绍的这个黑寡妇史加里·乔安森，是用声音演戏的这个云端情人。那不得不说啊，这些超级英雄电影的演员一个一个都是超级无敌实力派的。虽然让他们演这种英雄电影，有一种把他们的演技大材小用的感觉。也也是因为这样，像是瓦克菲尼克斯之前就超级拒绝演英雄电影的。那知道这个小丑的导演编剧几乎算是三顾茅庐的概念，才最后请动他嘛。但这种超级英雄电影其实也算是票房保证嘛，所以也可以算是赚进大把大把的钞票。这样算是大材小用吗？我也不知道。但就是会觉得有一些时候，英雄电影没有办法全然的让这些演员淋漓尽致的发挥。身为这种爱看演技的人，有时候就觉得，哎、欸，好像有点可惜。但同样的，我觉得这些演员也一定都有危机意识，一定要来去想办法，想要借由其他电影向大家证明说：“嘿，我我虽然演英雄电影，但我的能力远远不止于此哦。哦”那这一集要聊的小萝卜道尼演的电影，小萝卜道尼除了钢铁人以外，他演戏实力到底怎么样呢？来，或许有不少人早就知道，但应该也有不少人还不知道，小萝卜道尼在1992年，他27七岁的时候，他就已经凭借着。卓别林与他的情人，嗯，这部电影哦，饰演卓别林这个大家众所皆知、家喻户晓的这个默剧演员这个角色，大家都知道卓别林嘛，卓别林几乎就是默剧的代名词了。那小老婆道尼几乎就是，呃，小老婆道尼就饰演卓别林，卓别林这个角色被成功提名了第六十五届奥斯卡金像奖最佳男主角影帝的奖项，才二十七岁哦。那就是他在因为毒品而坐牢之前，那他可是已经算是达成了很多演员终其一生都未必有机会接近的一个目标嘛。虽然被提名没有获奖，但被提名奥斯卡金像奖最佳男主角影帝已经是非常困难的一件事情了，肯定已经被很多人注意到了嘛。所以他可是从很早以前就已经是非常出色的演员了。那小罗伯·道尼不是因为钢铁人才被注意到的。但是也是因为钢铁人才被普罗大众注意到嘛。那回到今天要聊的主题，我为什么今天要聊这一部介绍这一部《大法官》的 Judge 呢？因为昨天父亲节嘛，那对我而言，如果谈到父亲，如果谈到跟父亲的情感有关，我自己最有感的就是这一部作品。这一部《大法官他成》它完整的呈现了父子之间那一种。一辈子都说不清的那种情感，就像我前面所说的，在这个社会价值的框架之下，男性很容易不会表达情感，而父亲跟儿子两个年纪有距离却又最紧密，又很不会表达情感的男性，就很容易成为可能彼此一辈子都无法好好面对对方的一个状况。跟大家分享，我其实很喜欢李宗盛的歌，然后他有一首歌，歌名就叫做《新写的旧歌》。然后就是在描述他跟他父亲之间那种一辈子都说不清那种复杂的情感。然后歌词里面有提到，就就歌词有句有这一句，就是比起母亲的忧心忡忡，他更像是个若无其事的旁观者，刻意拘谨的旁观者。大家觉得跟自己父亲有没有很像？我是觉得歌词当中刻意拘谨这个形容，就是不太擅长表达情感的一种表现吧，对吧？那歌词里面还有这一段。我相信不只有我在回忆时觉得吃力，两个男人可能终其一生只是长得像而已，有幸运的成为知己，有不幸的只能是假意。我觉得这一段也很有惆怅的感觉，有兴趣的朋友可以听一听这首新写的旧歌，也是在描写父子之间纠结那种情感。那回到今天的主题，这一部大法官 The j u 在我心里，也是一部非常经典、感人的描述父子的情感的作品。我今天想要推荐给大家。这是一部在2014年上映的电影。那在影评界啊的评价，其实好坏参半。烂番茄的网站上，影评的评价没有很好，只给予了这部电影 47% 的新鲜度，在满分10分里面。大法官也只拿了 5.6 分，但在 i n d b 上，这个大法官在满分10分里面拿了 7.4 分，没有到非常出色，但算是一个还行的分数。其实我看到这些分数啊，这些评价的时候，我自己也是超傻眼。我也是，因为因为我真的觉得这部电影很棒，然后真心很喜欢这一部。然后我推荐给我的朋友去看的时候，他们也都给我很正面的一个回馈。然后我做功课了之后，上网查了一些中文的影评。几乎对于这部电影的评价也都很不错，所以我就一直在想，为什么国外的影评给的分数都这么普通？这感觉有点像是我 podcast 第六集介绍的《白日梦冒险王》那样，就是在国外评价超还好，但台湾一面倒的很喜欢。然后看到网络上有人说啊，这一部因为小老婆道理被定型啊，电影太温情、太陈腔滥调故事不够节俭之类的。呃，但我觉得啊。这些原因好像都不够有力，可以说服我。甚至我重看了好几次之后，我都不觉得这些原因会被拿出来当做问题。但整体而言，感觉像是啊，西方的观众对于这部电影的共鸣比较少。然后最后我自己又理出一些头绪啊，我觉得在西方父親父，父亲跟父父亲跟儿子之间的关系啊，通常更容易像是朋友。毕竟西方其实没有孝顺这个概念嘛，就你英文要翻孝顺，可能也找不到词来翻。那对于西方世界来说，每个人都是一个个体嘛，所以亲情不太能够当做情绪勒索的一个依据啊，跟我们超级不同。相信大家应该都被亲情情绪勒索过吧、啊？所以在西方啊，除非父亲和自己的领域相同，有一定的不一定的地位、一定的成绩，或是说父亲真的是异常的很。严肃很拘谨，也许军事教育啊，或者很重视纪律之类的。否则，他们跟父亲的关系更容易像是个体个体之间这个亲密与否，就少了那一种只属于父亲跟儿子之间那种角力、那种张力。但是在亚洲，尤其在华人世界里面，父亲始终是有这种权威的一个形象。像如果你要写一个文绉绉的信的话，书信体里面不是称这个父亲，或是文言文里面称父亲，不常会称家言吗、啊？不是家言吧？那个家言，就是家里的家严，嚴格的严，家言。像母亲叫家慈嘛，父亲叫家言嘛。或像《三字经》里面不是有一句就是“养不教，父之过”哦，这样的说法，就是如果你没有被教好的话，哦、啊，那是父亲的过错。可见在华人世界里面，父亲的角色更容易是严厉或是规矩或是或纪律的一个象征。加上过往就是那种重男轻女啊，什么长子啊、长孙啊、传宗接代这种传统的这种观念。父亲跟儿子之间更容易会有包袱，那种严肃又很难轻松看待的关系，在这样的立场之下，我自己觉得这部电影其实在华人世界或许更容易得到共鸣。那我觉得这一部《大法官》t Judge 描述的最贴切的部分，就是那一种。父亲望子成龙，然后希望儿子可以青出于然，可以更好，然后所以永远都觉得儿子不够好，然后希望儿子可以更好，以至于他很少给儿子肯定，甚至不敢给儿子肯定，很怕一旦肯定了儿子，他就会停止，他就会满足了，他就不会进步了。然后另一方面，身为儿子，你会迫切的希望得到父亲的认同，甚至对于父亲对于自己的严格要求，会觉得很不公平。然后心中都是充满的愤愤不平嘛，然后觉得自己已经表现的比比其他人都还要好了，为什么永远都得不到父亲的赞赏？然后这种纠结、这种对抗，有些时候真的可能持续一辈子啊。那在在这种不懂得说爱，然后又总是在相互不满的情绪之下，关系就很容易越演越烈、越来越糟嘛。所以无论如何啊。我今天知道这部电影，但我一样，我要先跟大家介绍一下这部电影的剧情。但同样的，我一定会爆雷，我也是希望大家可以不要介意爆雷。毕竟我能讲真的有限，要把一部两个多小时的电影用没几分都把它讲完，一定会取舍很多东西嘛。但一部好的电影，它其实每一个小细节都是很讲究的。所以，不管你是先听完这个 podcast， 然后再去看这部电影，或是你先去看这部电影，再回来听 podcast， 我觉得都是很好的选择。那如果你打算先听完再去看，你也不用担心暴雷什么的，你不用担心说暴雷就没什么好看的、啊，因为这是一部很精彩的电影。然后我甚至觉得导演把每个段落的氛围都控制的很好，该轻松的时候轻松，该纠结的时候纠结，算是一部节奏慢但却绝对没有冷场的一部电影。那绝对值得你好好的空下时间来欣赏。那这一部《大法官》的 Judge 呢？故事剧情是这样的：小罗伯道尼、呃、他饰演的角色叫做 Hank。那不得不说，这个角色其实跟钢提的 Tony Stark 有一点像啊、呃，律师版的 Tony Stark。但我觉得这不影响他在这部电影里面的发挥，反而让我有一种他这个形象为这个角色加深的力道了的感觉。哦、呃，后面再跟大家分享为什么會有这个想法。总之呢 ，Hank 是一个在芝加哥里面赫赫有名的一个律师啊。只要委托他的人够有钱出的钱够多，他绝对能够在法庭上把黑的说成白的，白的说成黑的，然后帮委托人辩护，然后胜诉。他不在乎这个案件的对错，他只在乎他自己打官司的这个战绩，而且他战绩彪炳呢，他也对于自己的事业的成就引以为傲。但是事业看起来非常成功的他，夫妻的关系是一塌糊涂，他老婆正在外遇，而他也正在跟他老婆打离婚官司。但他态度依然很高傲、哦，毕竟打官司是他的专长啊。但他老婆也不可能从这个离婚官司当中占到太多便宜。有一天，他在法庭上突然接到一通来自印第安纳州他自己的家乡的电话。原来他母亲意外过世了，那一直以来都不回家的 Hank， 只道尽快的收拾行李赶回家乡。Hank 呢有一个哥哥，还有个弟弟，排行老二。那他的哥哥呢，以前学生时期的时候是一个未来充满希望的一个棒球选手，但在一次的意外当中手受,受伤了，再也无法投出很厉害的球，所以他在家乡就开了一家修车厂啊、呃，工作为生。那 Hank 的弟弟是有一个有自闭症的，那他平常不太擅长跟别人相处。他非常喜欢摄影，那也是一直都在家里受到家人的照顾。那 Hank 的爸爸 Joseph， 他是 Hank 一直不想回家的一个重的原因。那 Joseph 是当地最大的法官，充满威望，而且刚正不阿。他已经在家乡执法超过四十二年了。那 Hank 跟爸爸的关系非常差，他甚至不会称呼他爸爸，他就叫他法官。那在母亲的这个丧礼上啊，爸爸对待所有的宾客都非常有礼，但对待 Hank 就像对待陌生人一样。汉克痛恨这样的关系，他这样他讨厌这样的感觉，然后一心只想着好赶快办完丧礼，他就赶快离开这个他根本就不想要回来的家。那在丧礼结束的隔天早上，汉克本来迫不及待想要坐飞机离开，但在车库门口就发现了爸爸的车子前方有撞痕，让他逼问父亲，但父亲只说他忘记了，两个人因此就起了口角。那汉克就怀疑爸爸是不是因为妈妈过世，所以打破了戒酒这件事情，甚至酒后开车。那 Joseph 也不断的为自己辩护，然后父子最后就不欢而散。那 Hank 坐上飞机，就准备要飞离开这个要他多待一秒他都不想的这个家乡的时候，他突然又接到他哥哥心急的电话，电话里面就提到 Hank 的爸爸 Joseph 被警方怀疑开车撞死了人，而且他刚刚被逮捕了。那全家除了爸爸以外，唯一有法律背景的就只剩下 Hank， 所以哥哥恳求 Hank 可以回来帮助爸爸。嗯、Hank 于是下了飞机。原来，在昨天晚上、昨天夜里，小镇上有一个曾经的罪犯，叫做 Blackwell。Blackwell 被车子撞死，而 Blackwell 曾经被 Hank 的爸爸，就是 Joseph， 在法庭上轻判。而就在服刑完这个短短的刑期，离开监狱之后，他居然再度犯下杀人重刑，然后才终于被重判进入监狱。那总而言之呢？对于 b r a c k w e l l 的轻判，一直以来似乎成了 h a n k 的父亲 Joseph 这个法官的生涯的一个大污点。那最近 b r a c k w e l l 刚好服刑完，然后出狱，而且就在命案事发的前几分钟 b r a c k w e l l 被拍到，好巧不巧在操市里面跟 Joseph 巧遇，然后两个人有了一番不太愉快的对话。而 Joseph 的车子的前方的撞击那个痕迹以及血痕，都完全符合了 b r a c k w e l l 命案的这个状况，所以。动机有了，证据也有了，站在警方的立场，几乎是已经定案了。然后检察官一心想要以一起谋杀的罪行控诉 Joseph。那 Hank 身为一个身经百战的这个律师啊，他着急着想要替父亲辩护，但他父亲 Joseph 一点都不愿意同意。他甚至宁愿找一个当地一个刚初出,出茅庐，然后名不见经传、刚毕业的一个小律师，他也不愿意找自己的儿子，即便他儿子是非常厉害的一个大律师。那 Hank 跟 Joseph 之间两个人僵持不下，那 Joseph 的脾气也非常硬，终于之后在开庭之后啊，这个菜鸟律师他承受不住压力，主动请辞，加上 Hank 放下身段，主动向父亲请缨，才终于获得替父亲辩护的这个权利。那成为父亲的辩护律师之后<笑> ，Hank 这才知道父亲已经癌症末期了，而且在默默的进行化疗。但是这个化疗的过程里面，副作用就是患者会有短暂的恍神，甚至失意。所以这一切本来是可以帮助 Joseph 减轻罪行最好的证据，但是 Joseph 担心他接受化疗的这个事情、啊、如果被外界知道，他这段时间审理的案件会被判无效，甚至会让他过往树立的法官形象荡然无存。加上啊，他对于司法有一种无法卸下的使命感，他宁愿被判刑，也不愿意讲出一些避重就轻的辩词来替自己脱罪。所以，他坚决不允许 Hank 公布他正在进行化疗这件事情，即便这可以帮助他免除一起谋杀这个罪行。那在这个绑手绑脚的状况下 ，Hank 尝试帮助父亲辩护。过程当中也发生很多插曲，像是因为 n k 延长了待在这里的时间嘛，他小女儿就搭飞机来找他。然那小女儿跟他的阿公 Joseph 第一次相遇，却远超过 n k 的预期的温馨。然后见到孙女的 Joseph 似乎也不再是过往那个处处不苟言笑的法官，而 Joseph 日渐虚弱的身体也开始很需要 Hank 的照料。那过程当中，父子两个人也开始渐渐打开心房。眼看父亲的日子所剩无几， n k 也努力的尝试放下身段，但是。一切看起来很顺利，在法庭上最后的关键对峙的时候 ，Joseph 却固执的坚持要以正面迎击的态度面对司法，更说出他自己也觉得自己有可能撞死死者这样的说辞，让 Hank 不得不端出 Joseph 正在接受化疗的这个证据啊来辩护。然后於是，于是他一端出这个证据，两个人就看起来像撕破脸了一样。但这一刻，两个人才终于愿意说开，在过往藏在自己心里面的话，然后在这一刻也终于倾泻而出。最后，即便 Hank 已经使出浑身解禁，依然无法为父亲脱罪。Joseph 在审判里面被判决过失致死罪，入狱四年，在服刑七个月之后获得保外就医的机会。那电影的最后，在治疗的空档 ，Joseph 跟 Hank 在湖面上泛舟垂钓，两个人终于像近视前嫌一样的相处，在这个跟过去一样温馨的时光里面，在最后这个和平的时光里面 ，Joseph 就安然离世了。以上呢就电影的剧情，但我真的只取舍了很多的部分。那这部电影包含了很多元素，然后我自己觉得这些元素都呈现得很不错，不管是喜剧的部分、悬疑的部分、爱情的部分，甚至那些情绪纠葛的部分。所以在这边我还是推荐你们，就算知道剧情了，真的可以再去看，你不会太失望的，真的。那么接下来就来细聊这部电影吧。我前面提到小萝卜道尼的钢铁人形象，在这一部大法官的 Judge 里面，我觉得是一个很大的帮助。原因是因为我们都知道钢铁人 Tony Stark 的形象就是自大、啊、骄傲啊，很很很不可一世，很目中无人。然后同时也是非常有能力而且有责任感的。而且大家很容易把 Tony Stark 跟小萝卜道尼画上等号嘛。那在这一部大法官里面 ，Hank 这个角色大致上也的确是这样的性格，但是大法官的 Hank。却有着比英雄片里面的 Tony Stark 更细腻的刻画。换句话说，正因为小劳勃道尼的钢铁人这个 Tony Stark 的形象深植人心，让大法官的开头 Hank 的出场其实一点都不突兀，而且合理到一个不行。也正因为这样子，正因为电影的第一拍就已经完全说服我了，我也就会更期待这个角色后续的转变和发展。而这部电影。虽然整体而言包含了很多元素，但各条剧情线基本上都不脱离 Hank 这个角色，所以啊，虽然没有错综复杂的剧情发展，没有意想不到的事件发生，我们也不会觉得很无聊，因为我们正以观众的视角，从一个一个小事件看着 Hank 这个角色的一点一点小转变。也正因为小萝卜到你的演技够精准，完全支撑了这些小转变的过程，直到剧情的最后面，最后面是跟开头一模一样的场景，甚至一模一样的状况。但是却截然不同性格的 Hank， 但是我们一点也不会觉得牵强，我们也不会觉得很突兀，反而会像个妈妈一样觉得很欣慰，觉得会心一笑看着 Hank 的反应，因为我们跟着 Hank 经历了这一段旅程，我们可以同理，而且了解，而且被导演和编剧说服 Hank 这个角色的转变，光是这一点呢、啊，我觉得这部电影就成功一半了。坦白说，《大法官》这个电影，它的故事结构一点都不复杂，也因为主角角色发展曲线不复杂，够清楚，加上饰演主角的演员够有魅力，整体而言，这是为这整个故事打好了一个非常稳固的一个基础。另外，就像我在第二集 podcast 里面聊《孤味》的那一集啊，里面聊到的家庭关系问题的这个作品啊，电影啊、舞台剧啊、电视剧啊，一点都不少啊。但这种家庭关系问题的作品，要在什么状况下切入故事？我觉得是超级重要的。就像我在那一集 podcast 里面提到的，我觉得要有一个绝对要聚在一起的原因，以及一个一定要面对问题的事件，这两个元素超重要。而在这部《大法官》里面，一定要聚在一起的原因，就是母亲的意外过世嘛。所以 Hank 被迫一定要放下手边还在打的官司，赶回来，赶回家乡，回到他许久都不愿意回来的老家。那这部电影当中，一定要面对问题的事件，就是 Hank 的父亲 Joseph 因为化疗而过失杀人的这个事件。这两个元素都够有张力，就足以撑起这个故事的骨架，让剧中的人物以及看戏或者看电影的我们都知道。接下来就是不可避免冲突将要发生，而唯有冲突的发生，这个剧情才精彩嘛，这样的故事才深刻，这样的角色转变才能够说服别人。我很喜欢在狂风暴雨当中， h a n k 和他父亲 Joseph 在愤怒之下离开地下室，然后在厨房里面争执的那一场戏啊，这场戏揭露了很多事情，像是哥哥的手断掉的车祸意外，原来开车就是 Hank， 所以父亲一直无法原谅 n k 以及。Hank 对于爸爸 Joseph 从来没有出席过他的毕业典礼，很受伤。他努力地考第一名，就是希望父亲可以出席自己的毕业典礼。但是爸爸不止没有出席，甚至从小到大对他没有几句好话。那第一方面啊 ，Joseph 也无法原谅 Hank， 直到妈妈过世才回到家里，在过去二十年来从来没有他进过家门。两个人终于把一切的不满一次宣泄而出。这里除了获得两个人互相不满的一些故事的资讯以外，然我们也看到了小老布道尼和饰演爸爸的这个 Robert Duvall， 就是一个影帝啊，两位影帝级的演员，他的这个精湛的演技之外，更重要的是，我们看到了父亲和儿子两个角色有多相像，两个人都固执，两个人脾气都很硬，两个人都不愿意退让，也正因为他们两个很像，他们谁也不服谁，两个人都在怒吼，在互骂，但两个人都好爱对方。这当中的挣扎，当中的拉扯，当中的冲击，我觉得身为观众真的看得好纠结又好过瘾。另外啊，最后的法庭戏 ，Hank 无法理解，然后进而询问父亲说，当年为什么侵犯 Blackwell？ 然后父亲却语重心长的说，因为他从 Blackwell 的身上看到了自己总是犯错的儿子 Hank。他想到，而且希望他的儿子在犯错的时候，也能有其他人在这种时候帮助他，所以他想当帮助 Blackwell 这个小伙子的那个人。这段真是眼泪的暴击啊 ！Hank 长年来一直无法理解，为什么父亲总对于他人比较宽容，对于自己比较严格，更觉得父亲这样子就是因为对于自己不在乎。殊不知，父亲就是因为太在乎自己的儿子，他始终不敢卸下那个威严，不敢太过放纵，以至于他在面对儿子的时候只剩下严厉。生怕一不小心就让儿子松懈了，但面对他人的时候，他也会挣扎，他也会后悔于自己太过严厉，转而多了很多的怜悯。在这样的恶性循环之下，两个人没有把话说开，只是永远无法谅解对方。而这部电影最棒的地方就在于，角色彼此的爱是说不出口的，是在争吵当中感受到的。当角色们吵得越凶，越有冲突，身为观众，你越可以感受到当中的拉扯，当中的爱。现实生活里面。我们自己是不是也常常这样呢？其实，表达不爽、表达愤恨不平、表达负面的情绪，相对来说容易很多，对吧？但是表达爱呢，表达鼓励，是不是显得很别扭？我觉得，不管我们身在哪一个角色，不管是儿子，不管是父亲，不管是情人，不管是伴侣，不管是朋友，如果你是个不太懂得表达爱的人，或许真的可以从现在就开始练习。对我而言，这也正是我自己的课题啊，我就是很不会表达的人嘛。说起来很陈腔滥调啊，听起来就是那种左耳进右耳出的话，类似说哦三不五十爱要及时之类的，或者说哦，不要这个树欲静而风不止，子欲养而轻不待啊。之类的一些一样很矫情啊，一样很好理解，但是没有那么好做到的一些话，或许看完大法官之后，你可以从故事当中角色的拉扯，发现你跟你的父亲，你跟你的母亲也没有那么不好沟通嘛，他们才真的是难沟通啊。也许啊，随着时间渐渐冲淡很多冲突，也许随着岁月，你也渐渐会变得成熟，变得有智慧，也许你不一定非得要跟对方讲和。但总是可以给彼此一些机会，也是给自己一些机会，对吧？好的，以上呢就这集的 p o r k e s 内容，希望你们喜欢。那如果你喜欢这集 p o r k e s 内容，或是你知道有谁很喜欢《打法官》这部电影，或许可以推荐这一集给他。那如果你喜欢这个节目，也欢迎你分享给你的朋友。我每个礼拜一的晚上十点都跟大家聊聊天，聊聊电影，聊聊戏剧，聊聊有趣的作品。感谢你们陪我讲干话。那么只想去了费，我是子扬，我们就下次见喽，拜拜。